0: Yoga Esquizofrênico. O que são os yogas no Brasil profissionalmente falando? É, professores, terapeutas ou guias espirituais? São estas é, perguntas legítimas de se fazer. E ela não é retórica. Não há realmente, há realmente um vácuo, um silêncio sobre o assunto. A resposta geral é esquizofrênica. Somos tudo isso e nada ao mesmo tempo. Bem, vamos tentar dialogar um pouco mais sobre a questão nas próximas, nos próximos minutos. Se o yoga for profissionalmente categorizado como professor, ele ensina o que especificamente? Uma filosofia prática que visa dar sentido à vida das pessoas com o de uma vida boa? Essa é a resposta talvez mais articulada, mas ao mesmo tempo mais larga possível. Uma prática regular de yoga, aquela que você paga de 150 a R$ 400 reais por mês, por duas ou três vezes por semana, envolve 60 a 90% de posturas físicas, se tiver sorte, e 10% de relaxamento e meditação, que também não deixam de ser físicas. As aulas filosóficas mesmo, é, é, a espiritualidade, apenas em workshops, satsangas, encontros, extra-classe e durante a fala do seu professor no meio da aula, mas durante os asanas. Em outras palavras, no momento em que não há diálogo nenhum, o professor se expressa sobre a espiritualidade. Dessa forma, é lícito afirmar que a formação desse professor de yoga deve envolver bastante de anatomia, biomecânica, fisiologia, assim como pedagogia na montagem das aulas para lesio não lesionar os alunos sem contar também que, como docente, deve ter recebido noções básicas de primeiros socorros e cuidado consigo e com o corpo dos seus alunos. Isso, pois, nem entrei no mérito de tentar entender o que especificamente significa a denominação filosofia prática, como se houvesse filosofia que não é prática, é, literalmente é, de uso comum por todos. Se for prática, querem se referir a que utilize o corpo. Bem, a filosofia, também a é espiritual, dos evangélicos e muito mais dos umbandistas, também são práticas. Qual a diferença entre yoga, neopentecostalismo e umbanda sob essa perspectiva? Se for, pois, não é uma religião, voltamos ao mesmo ponto. É o que, então? Se mesmo assim você bater na tecla de um yoga e ser professor, o órgão, aliança, instituição, método, escola que o fiscaliza deve estar vinculado ao Ministério da Educação. É professor. Ah, mas isso já foi resolvido quando incluir o yoga sobre o mesmo docel da capoeira. Acreditem, as artes marciais são bem mais organizadas do que o yoga. E veja, estamos especulando possibilidades é, e pensando de forma lógica. Mas quem capacita e forma os professores de yoga brasileiros? Qualquer um. Mas ninguém fiscaliza o conteúdo das disciplinas ministradas ou algum tipo de conselho que chancela esses profissionais no mercado. Não. Existe um consenso velado entre os professores é, de yoga no Brasil e aqueles que formam estes, que os próprios consumidores das práticas de yoga têm um discernimento para eleger uma boa escola e professor de yoga. Entramos aqui em um mercado neoliberal sem regras, onde vence o que se apresenta, se vende no mercado, com o melhor custo-benefício e estratégias de marketing de si mesmo. Reina o conceito obscuro da mão invisível de Adam Smith, que controla o mercado. Talvez o um neoliberalismo não seja o melhor modelo para a escolha de práticas corporais e, entre aspas, filosóficas, pois mesmo as péssimas universidades particulares brasileiras possuem certas regras a obedecer, como se vincular ao MEC, por exemplo, possuir um número mínimo de mestres e doutores, além de submeter seus currículos e órgãos fiscalizadores se há uma quantidade mínima de horas, aulas e seu conteúdo programático é coerente com a profissão que estão formando. Bem... Mas os Yogis não podem ser categorizados como simples professores, como os que ensinam trigonometria ou história medieval, pois eles são terapeutas. Ótimo. Achamos, então, o que, enfim, é o Yoga. Os Yogis são terapeutas, algo totalmente plausível de se pensar. Eles cuidam por meio do corpo, a alma, o espírito e a mente dos seus alunos. Agora, pacientes? É lógico pensar dessa forma enquadrá-los nas mesmas regras de outras terapêuticas espirituais no Brasil, como o médico Ayurveda, ou terapeuta ayurveda, e o acupunturista, por exemplo. Em outras palavras, há um órgão com profissionais legitimados pela comunidade médica especialista na área a julgar o um novo profissional a entrar no mercado. Além disso, estabelecem, como no caso docente anterior, as disciplinas de carga horária mínima para formar esse terapeuta especialista em yoga, ayurveda ou acupuntura. É, não. As formações em yoga no Brasil não possuem o um perfil de curso terapia, até que algumas têm esse foco, mas não é a ah, sua grande maioria. E mais, o profissional por direito que pode utilizar do yoga como técnica terapêutica mesmo é o médico, é o médico ou terapeuta ayurveda. Vamos ser sinceros. E a formação na medicina ayurveda abrange bem mais do que identificar os chakras e saber seu dosha como quase como um horóscopo. Não entendeu o que é dosha? Joga no Google. Mas não, o yoga não é nem professor no sentido de docência, que é um contrassenso, né? mas vamos lá, e nem um terapeuta, mas um guia espiritual. O yoga então, pode ser percebido aqui como espiritualidade, ou seja, um complexo sistema de ideias que proporciona um sentido de vida a quem o segue a partir de narrativas cósmicas. Perfeito, maravilha, encontramos. Os alunos, pacientes e agora discípulos, devotos, visam mais do que fortalecer os corpos ou curar-se dos males do corpo físico, psicoenergético e do espírito, pois concordamos que essa é a tarefa do médico Ayurveda, ou terapeuta Ayurveda, ascender em graus de maior clareza espiritual em busca do autoconhecimento. Entretanto, caracterizando o yoga como espiritualidade, muitas vezes terapêutica, assim como o espiritismo, é, seria ético cobrar por seu serviço dado seu cunho agora de certa forma divino, sagrado, espiritual? A discussão pode nos conduzir a um sim, por que não? Haja vista que umbandistas evangélicos e candomblicistas também o fazem em troca de seus serviços espirituais. Eles também cobram. Se você for para um, um centro de candomblé, um banho de ebó tem um valor a ser cobrado. E por que não teria, então, uma consulta com um iogue é, para ministrar aí um conjunto de posturas pranayamas? E crias durante um mês para você se livrar, por exemplo, da depressão. Mas esse é um viés né? terapêutico e espiritual ou espiritualidade, né? como terapêutica, que os yogis brasileiros certamente não irão gostar muito de serem caracterizados, pois abrirá um pretexto social para o mercado religioso. E aí, meus amigos, o yoga precisará concorrer com outras propostas espirituais mais interessantes e com muito mais tradição do que ele no país. E aí talvez seja, esteja a razão da indefinação prorrogada e indefinida entre os iogues no Brasil. Qual mercado os iogues trabalham? Docente, terapêutico ou espiritual? Neste momento, iogues mais radicais podem dilerar esbravejar que Yoga é tudo isso e nada ao mesmo tempo. Igual no começo que o Yoga é atemporal, inclassificável, ou ainda cair naquela retórica antiga que afirma não me interessa a discussão, pois eu faço o meu Yoga. Algo como customizar várias crenças e amarrar em outro desvario ótimo. Entre aspas, na Índia o Yoga é um sistema perfeito em si mesmo, com milênios de existência e passado de geração para geração, de mestre para discípulo. E quando esse se empolga, né, esse tradicionalista, amarra com outra pérola das retóricas sofistas e Yogas, né? sou um representante direto da linhagem espiritual religiosa. A ele cita uma sequência de nomes insanos, uma língua morta, mas venerada por esses radicais, e que, portanto, foge a qualquer pretensa pseudo-caracterização ocidental. Bem, aqui entramos em uma quarta categorização que denomina de esquizofrênica. Pois se não sabe o que são, ou se autodenominam denominam um tudo, e às vezes sempre de forma enigmática, unado, silêncio, vazio, reflete o total desvario e falta de conexão com o mundo e a sociedade brasileira que os iogues no Brasil enfrentam. Esse comportamento é típico de seitas fanáticas de religiosos ultra-ortodoxos, o que nos permite concluir que estes, o clã dos iogues esquizofrênicos, formam uma nova seita religiosa em formação no Brasil. Por que nova seita religiosa ou espiritual se milenar? Pois o Brasil não é a Índia, meu amigo. Assim como não foi a África as religiões afro quando transplantadas para o Brasil. Estas religiões afro se modificaram e fizeram nascer a Umbanda e o Candomblé, por exemplo. Recentemente, com a nova migração haitiana no norte do país, a religião voodoo vem erigindo novos sincretismos com o cristianismo. Toda religião transplantada ao seu lugar de origem para um outro, ela se adapta, ela não vem original. O Yoga na Índia sempre foi um darshina hinduísta, ou seja, uma perspectiva filosófico-religiosa do hinduísmo. O budismo, por exemplo, por ser uma religião ateísta, mesmo nascendo nas mãos de um indiano hinduísta, foi, religiosa, é, foi expulso do país, mas o Yoga não. Assim, os Yogas indianos fazem parte da cultura religiosa hinduísta. Dessa forma, é impossível comparar o nosso Yoga tropical, mestiço, com o Yoga indiano, ou até mesmo de outros países. A sua popularização mundial do Yoga, né, a partir do século XIX, o transformou, e por consequência os Yogas também. Mesmo que tenha estudado exclusivamente com mestres Yogas indianos por 60 anos, quando você vier ao Brasil ensinar Yoga, o fará transformando e adaptando sua espiritualidade à cultura brasileira, ou senão você não terá nenhum tipo de público. Se não o fizeram, morrerá convosco o conhecimento herdado de sua linhagem ancestral indiana, ou será tão hermética que apenas uma pequena elite receberá seu ensinamento o que não impedirá que estes discípulos não o transformem depois que você morrer. Nada mais para sustentar que o iog é tudo, pois ou é muita soberba, sarcasmo ou pura ignorância. E por último, mas não menos importante, faça as observações acima... Não no intuito de mal dizer o yoga ou os yogas, eu mesmo sou formado há mais de 15 anos em yoga e leciono em cursos de formação de yoga no Brasil e Portugal, além de algumas incursões em práticas de linhagens e métodos diferentes do yoga. Além disso, sou um profissional de educação física e ministrei durante muito tempo aulas regulares de yoga e nos últimos 10 anos me dedico ao yoga no mestrado, doutorado em ciência da religião. Se inscreva essas parcas linhas aqui, ou falo com vocês, é pelo amor que nutro a cultura e yoga. O que despreza é o silêncio que o micro-universo yoga brasileiro está mergulhado há algumas décadas. Preferia muito mais o tempo que os yogas no Brasil deixavam claro as suas ideologias sem medo de serem expostos ou perderem alunos e dinheiro. E reservavam a quietude apenas para suas próprias práticas meditativas.